0: Hoy es uno de esos mensajes donde no hay un, un, un pasaje de la Biblia. ¿Por cuál, por, ¿Por cuál razón? Porque Dios me dio un capítulo entero. Hoy el mensaje está basado en Mateo capítulo 9. Y, y, y lo hermoso es que, que cuando uno ora a Dios, confirma tu palabra, Dios confirma la palabra de Dios. El título de, de, de ese mensaje se llama Capernaum. Así de simple, Capernaum. La ciudad de desesperación o el camino de, de, de desesperación. Estaba sentado y nomás escuchando a, a, al hermano hablar y dije, el hermano ya está compartiendo el mensaje. Pero yo 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 sé que era el Espíritu hablando, preparando la iglesia para este mensaje. Capernaum. Ese es el, el mensaje de, 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 de esa tarde. A, a, y Yo te quiero llevar a, a la aldea de Capernaum. A, 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 algunos teólogos, a algunos ex, a, 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 a arqueólogos, ellos uh, han debatido si era una ciudad o era una aldea, a city or a village. No estamos seguros por, por el tamaño de Capernaum. Pero la Biblia describe a Capernaum como una ciudad. Jesús había salido de, de Nazaret. Él había sido rechazado por la gente, porque como, como usted ya escuchó, porque la, la, la gente decía, ese es el hijo de un carpintero. Ahora él, él se llama... Ahora él, él se dice llamar hijo de Dios. Él hace milagros. Él hace aquello que, que quien cree que se cree se cree muy muy ahora se cree, él, 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 Lo conocemos desde, desde pequeño. Ahora dice ser un, un, un gran hombre de Dios. Sino Jesús no no pudo hacer nada ahí. Sino de acuerdo a, a la Biblia en el libro de, 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 de Mateo y en el libro de, 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 de Marcos miramos que, que Jesús se va y y luego él entra a Capernaum. Y es en esa, en esa aldea o en esa ciudad donde él hace su ministerio. Donde él empieza su ministerio. Donde él empieza a predicar arrepentidos porque el reino de Dios se acerca. Fue ahí en Capernaum. Y es ahí donde yo quiero que, que usted y yo no, nos centremos uh, con este mensaje. Que abra sus oídos, abra su corazón al mensaje que Dios hoy tiene para todos nosotros. Porque hay una palabra clave que yo quiero que usted hoy agarre. En todo este mensaje. Y es la palabra desesperación. La palabra desesperación. Este mensaje Dios me lo dio la, la semana pasada, el domingo, cuando estábamos en alabanza. Cuando estábamos en alabanza, estábamos alabando cuando Dios me dio ese mensaje. Lo pude escuchar aquí. Y, y, y me senté y empecé a, a, a escribir durante, durante la alabanza lo que Dios me, me estaba dando. Y luego toda la semana estaba en oración para este mensaje. Y es... A Capernaum, el camino de desesperación, o la ciudad de, de, de desesperación. Porque hay algo que Dios quiere que la iglesia hoy sepa. Hay algo que, que, que Él quiere que usted y yo hagamos. El día de, de, de ayer estuvimos aquí en una noche de alabanza, una noche de adoración, donde Dios to, obró poderosamente. Donde, donde hombres, mujeres y jóvenes que, que que quizás nunca habían sido tocados o había pasado mucho tiempo desde que Dios los, los, los había tocado, podían sentir algo que no habían sentido en mucho tiempo. Pero eso fue anoche. estamos hoy en alabanza y, 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 y lo más que, que, yo, que yo estaba alabando, lo más que Dios me, me, seguía, me, me seguía diciendo esa frase. Que lo de ayer, que, eh, fue lo, lo de ayer Hoy es un nuevo día La manera que hemos alabado ha cambiado Pero, pero hay muchos que, 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 que hoy volvieron a su, a su manera antigua de alabar A su manera antigua de adorar Cuando Dios ha dicho que hay un cambio Pero para, 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 poder, para poder vivir eso Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad Y eso es ahí a donde yo lo quiero llevar porque fue ahí en Capernaum donde Jesús empezó a obrar cosas increíbles. ¿Por qué? Porque había gente que, que, que quería a Jesús. Había gente desesperada por Jesús. Comencemos. En el libro de Mateo, capítulo 9, el capítulo comienza. Que Jesús está en Capernaum y él entra... La Biblia dice, él entra a la casa. Teólogos dicen que, que algunos piensan que, que era la casa de Jesús que, que, él, que él tenía ahí. Otros dicen que era la casa de Pedro. Porque Pedro vivía en Capernaum. Y, 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 como, di, y, como, y como yo creo que usted sepa, fue ahí donde Jesús pasó la, la mayoría de su tiempo uh, en, en Capernaum. Si no, Mateo dice que Jesús entró a la casa. Pero Lucas capítulo 5 dice algo. Dice que, que Jesús había ido a, a, a la montaña a orar. Él, él había estado en oración por un tiempo. Y Lucas capítulo 5, versículo 17, dice esto. Que, que al, al, al regresar de la montaña de estar en oración, el poder de Dios estaba sobre, estaba sobre él para sanar. Estaba sobre él para librar. Y luego él, 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 él va y entra a esa casa pero y, y, y sabe qué sucede al él estar en, 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 en esa casa vienen fariseos y escribas porque porque jesús ya ya había tenido un poco de, de fama ya ya para para, para ese tiempo y, y vienen fariseos vienen escribas y vienen maestros de la ley y, 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 y entre ellos eran el, el, el número dice entre 500 y 600 que vinieron a escuchar a ver que jesús iba a enseñar porque él, él ya había enseñado en, en las sinagogas, él, él ya había hecho a, algunos milagros al llegar a Capernaum, sino él, él ya tenía un poco de fama. Sino él va, luego vienen escribas y fariseos, y, 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 igual como hacen los, los mexicanos. Eh, pues cuando ven cuando ven que hay un grupo grande, todos empiezan a mirar qué es y nomás empiezan a seguir para para ver a, a dónde va el grupo tan grande. Ya va mucha gente también para mirar y, y, y luego algo em, empieza a cambiar. Todos dicen qué está pasando, no se sé, probamos y, y están caminando cuando de repente se dan cuenta que a, a, al que van siguiendo a la casa a, a, a la cual a la, a la cual van a entrar está Jesús, Jesús, el que vino de Nazaret, Jesús, el que el, 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 el que se llama Hijo de Dios, el, 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 el al cual al cual ya ya había hecho unos milagros, Jesús, de repente. Los vecinos se dan cuenta. Jesús está aquí. La, la gente sabía. Él puede sanar. ¿Se nos sabe qué pasó? Ellos fueron y, y, y empezaron a agarrar a sus enfermos. Ellos dijeron, Jesús está en la casa. Jesús acaba de llegar a Capernaum. Jesús está aquí. Y la gente empezó a agarrar a sus enfermos. Aquellos que estaban enfermos empezaron a ir a esa casa. Al punto que ya no cabía. Que ya no cabía gente en esa casa. Había una multitud alrededor de esa casa. Y entre ellos había cinco hombres. Había un hombre que la Biblia dice que era un paralítico. Él no podía caminar. Estaba en una cama. Y tenía cuatro amigos. Que, 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 lo, que lo iban cargando. Cinco hombres en total. Y iban. Y llegaron, y llegaron a la casa. Supieron que habían llegado ahí por la multitud que había. Pero cuando llegaron ahí, ¿saben, ¿saben qué pasó? Ya no podían entrar. Ya no a, a, había manera de cómo entrar. Al mirar eso, uno podía haber, haber dicho, ¿sabes qué? Oh, I guess hoy no nos tocó. No nos toca. Quizás para la otra. Muchos así piensan. Pero ellos dijeron no. Tiene que haber una manera para entrar. Ellos habían escuchado lo que Jesús podía hacer. Ellos habían escuchado que con él nomás decir una palabra, con él nomás dar un toque, una persona podía ser cambiada. Un enfermo podía ser sano. Y ellos no iban a dejar que un obstáculo, que un obstáculo delante de ellos, los, los impidiera recibir lo que Dios, lo que, lo que ellos anhelaban por medio de Dios. ¿Sabe qué pasó? Ellos, Usted ya sabe esa historia. Ellos subieron al techo. Lucas dice que ellos empezaron a quitar el techo, empezaron a, a, a quitar el tallo, se, se, se puede decir, hasta, hasta que hicieron un hoyo. Y cuando hicieron un hoyo, ellos los cuatro empezaron a bajar a su amigo. Estaban ellos tan desesperados, había en ellos una desesperación tan grande por ver que su amigo fuera sanado por Jesús, que se subieron al techo, quitaron el tallo que había arriba y bajaron a su amigo. Jesús estaba en la casa y él estaba enseñando. Enseñando que quizás lo, lo que Mateo uh, 4.13 decía, arrepentidos por el reino de Dios. Se lo estaba enseñando a todos, cuando de repente todos empiezan a mirar hacia arriba, hacia el techo, y de repente viene un, un, una cama hacia ellos, lentamente, y, y pueden mirar cuatro hombres bajando a un paralítico, lo bajando, bajando, a, 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 hasta ponerlo a los pies de Jesús. Era tan grande la desesperación de, 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 del paralítico para ser sano. Era tan grande la desesperación de estos cuatro hombres por ver su amigo que, que, que fuera sano. Que, que, que se subieron y, y, y no les importó de quién era la casa. Y bajaron a su amigo. Y Jesús miró al paralítico delante de él. Miró a los cuatro amigos en el techo que lo habían bajado. Y dijo... La, 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 la palabra dice que él el, que el miró la fe de, de esos hombres y le, y, le, y le dijo al paralítico, tus pecados han sido perdonados. Imagínense lo que el, el paralítico y sus amigos pensaron en ese momento. Ellos estaban buscando un milagro, pero Jesús dijo, tus pecados han sido perdonados. Es algo que ustedes, yo tenemos que, que, que reconocer en, 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 en esa, esa historia. Que lo más importante para Dios no es el milagro, es el perdón de pecados. Hoy en día hay gente que busca los milagros sin querer arrepentirse. Pero lo, lo primero que Jesús fue, eh, eh, lo que Él hizo fue perdonar los pecados de este hombre. Y eso causó un escándalo grande entre los fariseos. ¿Quién es este hombre que dice perdonar pecados? que que solamente nomás Dios puede perdonar pecados? Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y, y dijo, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados son perdonados o, o decirle, levántate, toma tu cama y anda. Pero para que miren que el Hijo de Dios pues, no nomás puede perdonar pecados, pero también sanar a los enfermos. Le dice al, al paralítico, levántate, toma tu cama y vete. Y al instante, no horas después, no después de una cirugía, no, al instante. El paralítico se levantó, porque él había ido con desesperación. Él había ido con fe. Los amigos habían ido con fe. Nomás estaban esperando la palabra de Jesús para, para actuar, para actuar lo que él estaba diciendo. Sino él se levantó. Él, él, pudo caminar por la primera vez. Él tomó su cama y él empezó a caminar. ¿Saben, saben a, a dónde yo, 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 yo los quiero llevar? Es que estos amigos estaban desesperados Para que su amigo fuera sano Yo no sé si tú tienes amigos Familiares, hijos, hijas Yo no sé quién, a quién conoces Que está enfermo Que, que no conoce a Jesús Y por mucho tiempo ve su condición Ves cómo están viviendo y estás pensando, Dios tócalo, Dios tócalo, Dios sánalo, Dios haz esto, cuando lo que Dios quiere es, 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 es hombres de fe, mujeres de fe, que están dispuestos a llevar a su amigo hacia Jesús. Porque lo que quiero que usted haga en esta tarde es esto, que Jesús no los fue a buscar. Jesús no fue a buscar al paralítico. El paralítico, sus amigos lo no fueron a buscar a Jesús. Quieres que tus amigos se sanen, quieres que tus hijos se sanen, los tienes que llevar a Jesús. Ellos llevaron a su amigo hacia donde estaba Jesús, y saben qué pasó. ¿Saben qué pasó? Fue sano, fue sano, pero no para ahí. Dice que, 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 que cuando el coco salió, la gente se quedó maravillada. Los fariseos no sabían qué decir. Jesús sale desde ese lugar. Mira a un hombre llamado Leví o Mateo que estaba sentado a, 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 a trabajando co, co, com, como un co, 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 colector de taxis. Y sabe que le dice, ven y sígueme. Y él estaba tan feliz de que, de que ese hombre Jesús lo había llamado, que lo invitó a su casa. Pero ahí mismo en Capernaum, Jesús deja la casa en la cual había sanado al paralítico y camina unos pasos hacia la casa de Mateo o, o de Levi. Y ahí vinieron aquellos que colectaban los impuestos vinieron pecadores de acuerdo a la Biblia, y Jesús estaba sentado con aquellos que que, que que colectaban los impuestos, con pecadores, con toda esa clase. Y los fariseos decían, ¿Quién es ese que que, que que se sienta a comer con pecadores? Y él sabía eso, pero él siguió enseñando. Cuando de repente, recuerde, era una multitud tan grande, que sabía que Jesús estaba en Capernaum. Cuando de repente... Viene un hombre corriendo de bien lejos. La Biblia dice que, que él era un anciano de la sinagoga. Y él viene corriendo bien recio, bien recio. ¿Por qué? Porque su hija de 12 años, su hija de 12 años estaba a punto de morir y él le había escuchado, Jesús está en Capernaum, Jesús está en la ciudad y él fue corriendo a todo dar sin importarle cómo se miraba porque él era un anciano de, de la sinagoga, él era alguien que, el, el que abría la sinagoga, el que cuidaba la sinagoga, un hombre de clase, por él fue corriendo hasta llegar a la casa de Leví, y luego se cae, la Biblia dice, a los pies de Jesús y empieza a adorar. Si usted estuvo aquí anoche, usted sabe que el, el adorar significa postrarse con la cara hacia el suelo. Y él, él vino y se postró al suelo ante Jesús y, le, y, y, y empezó a adorar a Jesús. Y le dijo, maestro, por favor, ven rápido a mi casa porque mi hija de dos años está a punto de morir. Y, 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 tuvo, y tuvo que haber algo en la fe de este hombre llamado Jairo que, que, que conmovió a Jesús que se levantó de enseñar y, y empezó a seguir a este hombre empezó a seguirlo hacia su casa cuando Jesús se levantó se levantaron todos los discípulos todos los fariseos todos los escribas y la multitud miraron que él salió de la casa se hicieron a un lado y él iba Jairo al lado de él. Y iban caminando rápidamente. Y, y al ellos estar caminando rápidamente, la, la, después que Jesús pasó, la, la multitud empezó a ir de, 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 detrás de ellos. Luego, la multitud venía en el camino hacia la casa de Jairo. Y la gente em, em, empezó a, 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 a decir, Jesús viene para acá, Jesús viene para allá. Empezaron a, 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 varios a correr hacia sus casas. Varios a, a correr, a, a, a agarrar más gente. Porque dentro de ellos hubo una mujer que estaba en su casa. Esta mujer, como usted hoy escuchó, eh, te, tenía un flujo de sangre. Y por 12 años, ella no, no podía salir de su casa. Porque, ¿Por qué? Porque ella estaba sucia. De acuerdo a la ley de Moisés, Levíticos capítulo 15, versículos 25 al 27 dice que si, un, 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 si hay un flujo de sangre de una mujer que no para y no para, esa mujer es, es, está sucia hasta que pare. Y todo lo que ella toque, donde quiera que ella vaya, está sucio. Sino ella estaba sucia. Ella no podía salir de su casa por 12 años. Marcos dice... Que, que esa mujer gastó todo lo que ella tenía Y se hizo más peor El flujo de la sangre salía Se sentía mal Que quizás a, a, había perdido peso Y saben que su familia la dejó Porque cualquier persona Que estuviera en, en la misma casa En la cual ella estaba Se hacía sucio también Por, aso, por asociación Pero esa mujer estaba, um, estaba sola nadie, nadie la visitaba su, su condición estaba peor, peor, peor todos los días. Había gastado todo lo que ella tenía. Pero de repente, eh, 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 a, 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 por la ventana de, 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 de su casa, empieza empieza a mirar gente corriendo a sus casas. Había niños corriendo diciendo, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Uno nomás se, 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 pudo, se puede imaginar lo que esa mujer estaba pensando en ese momento. Por 12 años estaba en su casa. Por 12 años nunca se había sentido bien físicamente. Había perdido amistades. La gente quizás le, le decía, no, no vayas, no, 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 ni te acerques a esa casa. Porque hay una señora que no ha salido en 12 años. No sabemos lo que es lo que tiene, pero no ha salido y está sola. Y había rumores de ella alrededor de la ciudad. Pero esa mujer escucha, ahí viene Jesús. Él acaba de sanar a un paralítico. Un hombre un hombre vino a buscarlo porque su hija está muriendo y él va a ir a sanarla. Apúrate, apúrate, agarra a los hijos, vamos a seguirlo. Ella nomás por la ventana escuchando todo eso y mirando y pensó, él va a pasar por aquí. Quizás sea mi única oportunidad de que yo sea sana. Y se vistió se cubrió para que nadie supiera quién era. Porque si la gente la, la miraba en la calle, iban a decir, eh, inmunda, inmunda, está aquí. no, a Todos corran, todos corran. Y ella no quería eso. Ella se quería acercar a Jesús. Como dice la Biblia, ella, ella pensaba que nomás con tocar el borde de su manto iba a ser sana. Su fe estaba en, en to, nomás tocar la ropa de Jesús. Y ella salió, se cubrió. Ahí viene esa multitud siguiendo a Jesús. Pero era una multitud tan grande en, 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 en la cual se puede decir era imposible o casi imposible acercarse a donde estaba Jesús. Pero era tan grande su necesidad ella estaba tan desesperada estaba tan cansada por la manera que había vivido por 12 años la manera que, que se había sentido físicamente que dijo es, quizás sea mi única oportunidad y voy a dar todo no importa lo que me cueste me voy a acercar hasta poder tocar el manto de Jesús hace una semana mi, mi, mi esposa y su familia fuimos a, a, a una ciudad a agarrar unas cosas pero no, no sabíamos que ese día iba, iban a estar varios actores famosos ahí. Y, o, o, nomás se podía imaginar la gente que, 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 que estuvo ahí. Donde quiera que, que, que queríamos caminar había muchísima gente. Y luego cuando esos actores llegaron, se, se, se formó una multitud increíble ahí que no, no se podía caminar todos así nomás. Así nomás. Nomás por agarrar una foto de, 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 del famoso. ¿Y ¿Saben qué? Yo me, yo me metí en, en, entre ellos también. Yo saqué mi teléfono para grabar una foto para enseñársela a, a mis hermanas y, y ¿sabe qué? Yo 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 no, me, yo no me podía mover pero aún así yo me estaba moviendo entre entre la gente hasta llegar hasta el puro frente para tomar esa foto. Y a, al yo hacer eso y, 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 y se lo dije a, a, a mi esposa lo primero que, 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 que Dios me dijo fue esto. Así fue como la mujer de flujo de sangre tuvo que moverse entre la gente. Así nomás. Pero a la misma vez, cubriendo su cara para que nadie supiera quién era ella. Pero ella estaba tan desesperada por acercarse a Jesús. Lo único que ella quería nomás era tocarlo, apenitas tocarlo, nomás apenitas tocarlo. Hizo todo lo posible. Y Jesús, y, y luego llegó, llegó el punto, ahí viene Jesús. Un hombre, de acuerdo a los teólogos, un hombre de, 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 de seis pies y algo, vi, 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 viniendo a él, hacia, hacia donde estaba ella, la multitud tan grande y ella, y ella bien lejos, y dijo, esa es mi oportunidad, se empezó a meter entre la gente, cubriendo su cara, entre la gente, entre la gente, hasta que pudo llegar a, a donde Jesús se iba pasando y, y a Jesús ya casi se iba a ir, y ella, y, ella hizo todo lo posible hasta, y pudo tocar el manto, pudo tocar el, el, el manto de Jesús, y sabe qué, qué sucedió en ese momento. La la, la la Biblia dice que ella pudo sentir inmediata inmediatamente que fue sana. Porque el flujo que estaba yendo paró. Ella lo pudo sentir. Pero también Jesús pudo sentir que algo había sucedido. Porque la Biblia dice que Jesús sintió que poder salió de su cuerpo. Y luego paró. Y cuando Jesús para, todos pararon. Jairo también. Y Jairo, recuerde, él tenía prisa, su hija se estaba muriendo. Y Jesús paró y preguntó, ¿quién me tocó? Una multitud de miles alrededor de él. Y él preguntando, ¿quién me tocó? Y los discípulos mirándolo más, are you serious? Mira la multitud y estás preguntando, ¿quién te tocó? Cuando todos te quieren tocar. Y él dijo, no, porque Alguien me tocó porque salió poder de mí. Y luego al él decir, ¿Quién me tocó? La mujer, por lo que había, por lo que le pasó. Se acercó a Jesús y dijo, fui yo. Y luego de acuerdo a la Biblia dice, que ella le empezó a, 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 a contar a Jesús todo, todo. Con todo lo que, lo que ella había vivido por 12 años. Y Jesús la miró y le dijo... No, no te preocupes. Pero Él hizo algo. La fe de ella estaba nomás en tocar el, 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 el manto de Jesús. Pero Jesús quiso corregir a esa mujer. Porque la fe no está en la ropa de Jesús. La fe no está en la chamara de, de un predicador que le hace así. No. El milagro vino porque esa mujer creyó que si, que si ella tocara a Jesús. Su fe estaba en Jesús. Ella iba a ser salva y él fue lo que le dijo: Tu fe fue la que te sanó. Fue tu fe, no fue mi ropa, fue tu fe la que te sanó. Ella tenía tanta desesperación que hizo lo imposible para acercarse a Jesús. A la misma vez, Jairo estaba ahí nomás esperando a Jesús. Vámonos, vámonos. Mi hija, mi hija se va a morir. Mi hija se va a morir. Mi hija se va a morir. A, a, vamos, maestro, vamos. Cuando de repente viene alguien corriendo. Y le dice a Jairo, Jairo, ya no, ya no lo molestes. Tu hija se acaba de morir. Él había logrado agarrar la, la, la atención de Jesús. Él había logrado a, a que Jesús lo siguiera y Jesús empezó a, a seguirlo, pero por, por la por la razón de esa mujer Jesús se detenió y su hija murió. Uno nomás se puede imaginar lo que Jairo estaba pensando. Y, y Jesús a lo mejor también, porque, porque Jesús le dice a Jairo, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Porque hay, hay veces que creemos que Dios haga algo conforme a, a, a nuestro tiempo, a la manera que, que, que nosotros lo queremos mirar. Pero Dios tiene otro plan. La multitud miró un paralítico sano. La multitud miró a una mujer de flujo por 12 años sana. Uno no más se puede imaginar el momento que ella se quitó el cubrimiento de su cara y todos y todos como las películas. El momento de ese de suspenso de que era ella y que ahora estaba sana. Y ahora él ahora iban a, a seguirlo hacia la, hacia la casa de Jairo a, a mirar a una niña muerta. Y la multitud lo siguió. Al llegar estaban todos ahí tocando instrumentos, estaban todos ahí llorando, porque se, a, 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 se acostumbraba en ese tiempo a tener a, a gente que, que lloraba profesionalmente, estaban ahí todos yo, yo, yo llorando, con, con música tocando suavemente. Cuando Jesús viene y entra y les dice, ¿por qué están llorando? Si ella no está muerta, solamente está dormida. Pero ellos dijeron, este, ese ese, qué cree, ese, cómo se cree que, 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 él es. Está muerta, mira. No respira, mira. Está fría. Está muerta. Y Jesús saca a todos de la casa. Nomás deja entrar a Jairo, a su esposa, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y ellos, ellos, ellos seis entran a la casa de Jairo. Está, está su niña acostada en la cama, doce años, muerta. Cuando Jesús va hacia ella, la, 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 la toca, le habla unas palabras, y luego esa niña resucita de los muertos. La multitud está afuera. Entre esa multitud hay dos hombres ciegos. Jesús está dentro levantando a una niña de los muertos. La multitud está afuera, nomás esperando a ver qué pasó adentro. Pero hay dos ciegos ahí. La, 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 la Biblia no dice cómo se llaman, pero están dos muertos, dos ciegos ahí, diciendo qué está pasando, qué está pasando, por, por, por qué hay por qué hay tanta gente aquí, y luego alguien le, les, les les empieza a decir es que el, el hombre llamado Jesús está aquí y está en esa casa y y, 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 y está y está en el cuarto donde está una, una niña muerta. Pero sabes qué? hace, hace unos minutos un paralítico se levantó. Una mujer que tenía flujo de sangre fue sanada. Y al ellos escuchar los testimonios de la gente que estaba contando. Quizás ellos, 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 ellos conocían la historia de, 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 de que un día iba a llegar uno del, del, del linaje de David. Que, que, que iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel, el que iba a sanar a los enfermos, el que iba a librar a los cautivos, el que iba a traer restauración a Israel. De repente, la gente en, 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 empieza a moverse un poquito. Hay movimiento entre la gente. Y, y luego de repente sale Jesús. Y, y luego detrás de Él salen los, sus discípulos. Y luego detrás de ellos sale Jairo, su esposa, y la niña, viva. Y la gente se empezó a maravillar. Oh my gosh, acabamos de mirar a un paralítico, a una mujer de flujo de sangre, y a una niña resucitada de los muertos. Y la gente les, les estaba dando gloria a Dios. Pero esos dos hombres ciegos reconocieron una cosa. Acaba, Jesús acaba de salir de la casa. Quizás esta, esta va a ser la última vez que él pase por aquí y, y, y que podemos estar ante de él, sino esos dos ciegos. No podían ver, pero habían escuchado lo que Jesús había hecho. Empezaron a gritar, Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Recuerde, había una multitud de gente hablando, dándole gloria a Dios. Había, había aplausos, había panderos quizás. Y ellos empezaron a gritar a todo pulmón. Estaban tan desesperados por agarrar la atención de Jesús, que no les importó el ruido. No les importó la multitud. Empezaron a gritar con todo lo que tenían. Hijo de David. Hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Y en sus gritos agarraron la atención de Jesús. Se les acercó y dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Que podamos recibir nuestra vista. Y dijo, es su fe la que los ha sanado. Y ese mismo instante ellos dos pudieron mirar. Un paralítico sanado. Una mujer con flujo de sangre sanada. Una niña resucitada de los muertos. Hay ahora dos ciegos que podían ver. Pero no para ahí. Porque entre la multitud, de acuerdo a Mateo, todo eso está en Mateo capítulo 9. De acuerdo a, a, a Mateo 9, en la multitud, alguien... Había escuchado todo lo que estaba pasando. Y quizás vinieron de, 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 del mismo lugar donde estaba esa mujer de flujo de sangre. Quizás alguien fue a su casa y, a, y agarró a su hijo. Porque dicen que entonces alguien le, le, le trajo a Jesús, un hombre que no podía hablar. Y estaba posicionado por, por un demonio. Y lo trajeron ante Jesús. Y Jesús... Oró por él y él fue sano. Él, su lengua fue soltada y el Espíritu salió de su cuerpo. Y, y la gente le empezó a dar gloria a Dios. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Mira esas señales que están pasando. ¿Qué está pasando aquí? En Capernaum, la gente estaba desesperada por, por Jesús. No les importaba los obstáculos. No les importaba lo, lo que tenían que pasar, a dónde tenían que ir, lo, lo que estaba sucediendo. Ellos y ellas querían llegar ante Jesús. El problema hoy en día que hay en esta generación es que nadie está desesperado por la presencia de Jesús. Todos queremos que Dios nos toque. Todos queremos que Dios nos ponga el sentir de adorar. Que Dios nos ponga el sentir de evangelizar. Que Dios nos ponga el sentir que Dios haga todo. Cuando en ninguno de, esos, de, 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 de estas historias que acaban de pasar, Jesús no fue hacia ellos. Ellos fueron hacia Jesús en su desesperación. Y por eso recibieron su milagro. Lo que falta hoy en día es una generación que tiene hambre por la presencia de Dios. Alguien que diga, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo que no puede hablar un hijo que está sordo yo tengo un hijo que está paralítico yo tengo una hija que no quiere nada con Dios una esposa, un esposo, o eso, aquello y, y, y oh Dios, sánalo oh Dios, sánalo oh Dios, haz lo que quieres hacer cuando Dios está buscando una generación desesperada por mirar que los enfermos se sanen una generación desesperada por mirar que, que los perdidos sean han una vez más porque no para ahí en todo dice y ese es el, el pasaje que yo creo que 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 usted, se, que usted sepa con todo su con todo su corazón. Mateo 9:35, put it up on, on, on the screens please. Mateo 9:35 dice así: Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, diga conmigo, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Diga predicando. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Diga sanando. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Jesús fue a enseñar, a predicar y a sanar la misma misión que él ha dado a la iglesia. Enseñar la palabra de Dios, predicar el evangelio de salvación y sanar a los enfermos. Pero estamos tan preocupados en cómo agarrar dinero, tan preocupados en ir a la escuela, tan preocupados en, en, en no más sentirme yo bien, que no hay desesperación por mirar la voluntad de Dios en nuestra ciudad y es lo que Dios hoy quiere cambiar fue la razón por la cual tuvimos el día de anoche una noche de alabanza y de adoración porque la alabanza y la adoración va antes de la victoria se recuerda el mensaje de anoche la, Josafat, eh, eh, Dios le dijo la batalla es mía, dice el Señor no ustedes nomás tienen que ir por delante cantando y adorando y van a tener victoria pero hoy, pero yo no sé usted, usted que vino hoy en esta tarde, ¿cómo vino a adorar? ¿Adoró igual como usted adoró anoche? ¿O adoró igual como usted adoró el jueves? ¿Cómo vino a adorar? Porque anoche Dios tocó, se pudo sentir algo increíble. Pero ¿cómo, cómo viniste hoy? Tiene que haber una desesperación en nuestro corazón por la presencia de Jesús. Porque no para ahí. Dice, Jesús miró la multitud y tuvo compasión, diciendo: "Son como ovejas sin pastor". Esa es, esa es la parte que, que aquí es donde termina el capítulo y, y, y aquí es donde yo, yo quiero terminar este mensaje. El viernes en la noche de oración el hermano compartía el sueño el sueño que Dios le dio sobre cómo la cosecha ya estaba lista y cómo ya había Varios, varios, miembros de, 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 de la, de la con congregación cosechando. Jesús termina ese capítulo diciendo eso. Mateo, capítulo nueve, versículos 37 al 38. Y dice así. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Versículo 38. Rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies. La cosecha está lista. Los enfermos, Dios los quiere sanar. Hay gente perdida que Dios quiere salvar. Pero alguien tiene que querer mirar todo eso. Ese es el mensaje. En Capernaum, la gente quería ser sana. Y, y llegaron hasta Jesús, no importando el obstáculo. El paralítico no pudo llegar. Pero sus amigos creían y lo llevaron. Tú tienes familiares que, que solos nunca van a llegar a Jesús. Pero tú los puedes llevar a Jesús. ¿Cómo? En, en oración. Y cómo en oración se llama intercediendo por ellos. No es orar un martes y luego ya oré, ahora están en la mano de Dios. No. Es orar, 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 orar hasta que sudes, hasta que llores, hasta que grites. Yo me quedé, yo me quedé sorprendido. Porque el domingo pasado yo dije, Dios, ¿cómo quieres que yo ore? Fue fue cuando Dios me dio ese mensaje. Y luego el lunes, Dios, ¿cómo quieres que yo ore por la gente? Y luego el martes el pastor se, se, se paró aquí el martes, sentó a todos y dijo, tenemos que cambiar la manera que hemos orado. Y dijo la, la misma palabra, tienen que estar desesperados. Tiene que haber una desesperación para que los enfermos se sanen. Si me vas siguiendo, iglesia. Ese es el mensaje. Tú tienes que desear con tanta desesperación de que tus familiares se salven. De que tus hijos enfermos se sanen. Porque Dios lo puede hacer. Pero ellos solos no pueden llegar ante Él. Tú los tienes que llevar. Tú los tienes que llevar. Todo depende de ti. Por eso es que Dios ha tratado con nosotros tanto en la oración. Tanto eh, anoche en la alabanza. No es no no más. Yo yo me muevo cuando sienta algo que arde. No. Si así si así vives a, a, así vas a morir. Si no más te mueves cuando sientes algo vas a morir por las emociones. Tu adoración no tiene que estar en en, en emoción, pero tiene que estar en, en 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 quién es Dios. La el altar de oración se ha levantado. El, 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 la manera que hemos adorado ha cambiado anoche fue el punto donde todo cambió ahora hemos llegado al propósito de esta iglesia vamos a ver milagros y Dios lo quiere hacer pero alguien tiene que tener desesperación por mirar todo eso la palabra desesperación se define así Tener una, una necesidad o deseo urgente, dispuesto a soltar todo por lograr esa cosa. Dispuesto a, a dejar todo, a soltar todo, hasta mirar que el deseo que ellos tienen se cumpla. Tú que tienes hijos enfermos, hijas enfermas, tú, tú, tú que tienes un familiar que, que, que no conoce a Jesús, ¿hay desesperación en ti para, para que sean sanos? Para que sean salvos. Porque Dios los quiere salvar. Jesús mismo dijo en Mateo que no es la voluntad de Dios de que nadie se pierda. Más que todos vengan al arrepentimiento. Pero Dios no es, no es un Dios que va a ir, créenme, en mí, cree en mí, cree en mí, o te mando al infierno. No. Él es un Dios que dice, cree en mí. Pero Él te da la opción, Él te da la, la, la oportunidad de poder decidir. Y tú que conoces nos da la responsabilidad a nosotros de guiar a los ciegos, a aquellos que están espiritualmente ciegos hacia dónde está Jesús. Tú eres, tú y yo podemos ser los cuatro amigos del paralítico. Que aunque, aunque miremos que hay una, hay una multitud enfrente de Jesús y que no hay manera para entrar, que estamos dispuestos a hacer todo para que, para que nuestro familiar, nuestro amigo, alguien que, que a lo mejor conocimos en, en la tienda Puede ser tocado por jesús pero tiene que haber una desesperación dentro de ti pero tiene que venir de ti toda mi vida yo yo yo, yo he mirado cómo tenemos aquí a uh, varios uh, muchachos y ya a ya unos adultos que, que, que no pueden caminar que no pueden uh, escuchar no pueden hablar. Yo tengo un, un, un hermano que tiene autismo. Que, que tiene una conexión en su piel. Que, 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 que dijeron que, que no se le puede quitar nunca. Y lo más que, que yo estaba orando por todos ellos. También tenemos aquí varios que, que tienen uh, uh, seizures. Or, uh, en, en inglés se llama epilepsy. Epilepsia, no sé si es en español. Porque yo sé por qué han puesto sus peticiones y yo, yo, yo he estado orando por todos ellos cada semana. Y lo más que estaba orando, lo más que estaba diciendo, Dios, ¿qué tiene que, que, que cambiar? Y fue cuando Dios me dijo, tú tienes que tener una desesperación para mirar que ellos puedan ser sanos. Y, y ahí fue cuando yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a orar hasta que ellos sean sanos. Pero tiene que haber ese deseo en todos nosotros. No para ser famosos, no para que digan, oh, tú oraste, oh, soy sano. No. Aunque nadie nunca sepa el tiempo que tú pusiste en oración. Aunque nadie nunca sepa las lágrimas que derramaste por ellos. Tiene que haber esa desesperación en nosotros. Porque el mover de Dios va a caer cuando la iglesia esté desesperada por mirar el mover de Dios. Porque Dios ya ha dicho que Él quiere moverse, Él quiere sanar, Él quiere tocar. Hoy, hasta hoy, él acaba de decir a través, a través de su siervo que hay una incredulidad en la iglesia. ¿Qué es eso? Que, 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 que escuchamos que Dios puede sanar, pero no, no no sabemos si es cierto. Eso es incredulidad. Los ciegos no podían mirar, pero escucharon que Jesús estaba y él había sanado y empezaron a clamar. La mujer de flujo de sangre estaba cansada de 12 años Vivir así. ¿Cuántos años tienen tus hijos viviendo así? ¿Estás cansado de, de mirarlos así? ¿Estás cansado de que no pueden caminar, de que no pueden hablar, de que no pueden escuchar, de que están enfermos? ¿Estás cansado de que tu hijo no quiere nada con Dios y tú nomás vienes a la iglesia así nomás y te dijo así lo, lo, lo que él quiere hacer y, y tú como si nada nomás, oh Dios, yo, yo sé que Dios lo, 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 va a, lo va a salvar un día. Bueno, Dios está llamando a una iglesia que tenga desesperación. Desesperación por la presencia de Dios y por mirar que, que, que Dios haga lo, lo que Él puede hacer.